0: 사순절을 맞아 예수님을 따라 순례길을 걸어가는 여러분에게 주의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바랍니다. 한국에서 전도사로 사역할 때였습니다. 수요예배를 마치고 이것저것 뒷정리를 하고 있었는데 지하 기도실에서 남아서 기도하던 우리 집사님들, 권사님들께서 급하게 저를 찾으시는 겁니다. 교회에 귀신 들린 여자가 왔는데 모여서 기도하고 있으니 빨리 전사님도 내려와서 같이 기도해달라고 하는 것입니다. 순간 고민이 되었습니다. 내가 가서 귀신을 쫓아내면 다행이지만 만약에 가서 못 쫓아내면 이걸 어쩌나라는 생각이 불현듯 들었습니다. 단임 목사님을 모셔올까 생각했더니 단임 목사님이 수협에 끝나고 바로 가셨더라고요. 그래서 울며 겨자 먹기로 기도실에 내려가 보니 이미 다른 집사님들, 권사님들께서 그 귀신 들렸다는 여자분을 가운데 두고 삥 둘러앉아가지고 통성으로 기도하고 있었습니다. 그 여자분은 정말 무서운 표정으로 두 눈을 부릅뜨고 이상한 소리를 지르고 있었고 교인들은 여기서 밀리면 안 된다 이런 생각으로 더큰 소리로 소리를 지르면서 기도하고 있었습니다. 저도 엉겹결에 껴서 거기에 앉아서 귀신이 나가기를 기도했습니다. 제발 하나님께서 이 전도사의 기도를 들어주셔서 이 순간 저 귀신이 나가기를 간절히 기도하고 또 기도했으나 상황은 점점 악화되기 시작했습니다. 오히려 그 여자분은 심지어 강백상 위로 올라가서 소리를 지르기 시작했습니다. 상황이 더 악화되어 갈 무렵 다행스럽게도 연락을 받고 달려오신 담임 목사님께서 이 광경을 보시고 호통을 치셨습니다. 저는 이제 됐다 생각했습니다. 목사님께서 쫓아내셨습니다. 귀신을 쫓아낸 게 아니라 그 여자분을 쫓아내셨습니다. 남자 교인들한테 뭐 하는 짓이냐고 빨리 저 여자 쫓아내라고 해서 남자들과 함께 그 여자분을 쫓아내습니다. 저는 그때를 생각하면 그 여자분이 정말 귀신 들렸던 것이었을까 아니면 정신질환을 앓고 있었던 환자였을까 생각해 봅니다. 사실 대부분의 경우는 정신질환일 가능성이 높습니다. 그러면서 제가 만일 지금 목사인 상황에서 그런 일을 우리 교회에서 겪는다면 어떻게 될까 이런 상상을 좀 했습니다. 만일 우리 교회 귀신 들린 분이 왔는데 손태환 목사가 한 번에 예수의 이름으로 쫓아내는 겁니다. 귀신을. 그 여자가 아니라 귀신을. 그리고 불치의 병 걸린 사람한테 제가 안수한 즉 그냥 병이 낫는 겁니다. 그러면서 이 소문이 시카고 일대에 다 나면서 구름 같은 사람들이 시카고 기쁨의 괴로막 몰려드는 것입니다. 물론 제게 그런 일은 없겠지만 예수님에게는 그런 일이 있었습니다. 예수님이 귀신을 쫓아내시고 병을 고치는 일들을 수없이 행하자 수많은 사람들이 예수님께로 몰려듭니다그때 여러분 진짜 신기하지 않습니까? 예수님이 그 많은 기적을 행하셨는데 그 초자연적인 일들을 행하셨는데 그걸 보고도 예수님의 제자가 되겠다고 나선 사람들은 극히 극소수였다라고 하는 사실입니다. 그 말은 아무리 기적을 경험한다고 해도 그것이 오늘날 지금 내 눈앞에서 일어난다고 해도 그것이 내가 예수를 따르는 제자가 되는 것을 보장해 주지 않는다는 말입니다. 여기서 우리가 알수 있는 사실이 무엇일까요? 예수님께서 귀신을 쫓아내시고 병든 자들을 고쳐내시는 이 초자연적인 행위는 기적이 아니라 무언가를 보여주는 하나의 사인이었다라고 하는 것입니다. 성경은 예수님의 행한 그것을 미라클이라고 말하지 않고 사인이라고 표현합니다. 즉 기적 자체가 중요한 것이 아니라 그 기적이 가리키고 있는 그 무언가 그썸띵이 중요한 것이라는 말이죠 그럼 그게 무엇일까요? 예수님의 그 초자연적인 행위가 드러내고 보여주고자 하셨던 하던 그것이 무엇일까요? 요즘 매일 성경 묵상 본문이 마가복음이고 마가복음 큐티를 하고 계시라 생각하는데요 마가복음은 다른 복음서와 다른 몇 가지 특징이 가장 대표적인 것이 뭐냐면 드라마라고 생각했을 때의 마가복음은 아주 전개가 빠른 드라마입니다 팍팍팍 돌아갑니다 그래서 이 마가복음에 가장 많이 반복되는 단어가 뭐냐면 즉시, 곧, 마침 이런 단어입니다 오늘도 본문에서 보면 금방 찾아볼 수 있습니다 21절을 보면 예수께서 곧 안식일에 회당에 들어가 가르치심에 23절에 마침 이런 단어가 나오고 29절에 회당에서 나와 곧 30절에 곧그 여자에게 대하여 예수께 어찌하오되 이런 단어가 반복적으로 진행됩니다. 또한 가지 특징이 있는데 무엇이냐면 마태복음은 예수님의 가르침에 주목합니다. 누가복음은 예수님의 비유를 많이 다뤄요근데 마가복음은 예수님이 하신 말씀보다는 예수님이 하신 행동에 주목합니다 예수님의 말씀으로 가르치기는 하시지만 여전히 마가복음은 다른 복음소에 비해서 몸으로 예수님께서 뭘 하시는 그것이 더 강조점이 있는 부분입니다 따라서 우리는 마가복음을 읽을 때 예수님의 행동에 주목해야 해요 예수님의 행동 하나가 무엇을 드러내려고 하는지를 주목하는 거죠 오늘 우리가 읽은 본문에 두 가지 사건이 나타나는데요. 먼저 두 번째 사건인 시몬의 장모를 고치는 사건을 먼저 잠깐 보겠습니다. 29절을 보실까요? 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가시니 자, 여러분 여기서 이 구절에서 예수님의 두 가지 행동을 주목해 보시죠. 먼저 예수님은 회당에서 나오셨습니다. 그리고 야고부 요한과 함께 시몬과 안드레 집으로 들어가셨습니다. 어디서 나오셨다고요? 회당에서 나오셨습니다. 어디로 들어가셨다고요? 시몬과 안드레의 집으로 들어가셨습니다. 당시 회당은 유대교 지도자들이 모여서 율법을 가르치던 곳이었습니다. 유대인들은 오늘 본문 앞에도 나오지만 안식일이 되면 회당에 모여서 그들의 가르침을 받곤 했습니다. 그런데 예수님께서 바로 그 회당에서 나와서 시몬 베드로의 집으로 들어가십니다. 그리고 그날부터 시몬의 집을 예수님이 거하시는 거처로 삼으십니다. 마가복음에 보면 예수님이 곳곳을 돌아다니시면서 전도여행을 하시고 나서 그런 다음에 집으로 들어가셨다라는 표현이 나오는데 몇번 나옵니다. 그런데 그 집이 예수님의 집을 가리키기보다는 바로 시몬 베드로의 집을 가리키는 것입니다. 그리고 오늘 보면 32절을 보면 해가 저물기 시작하면서 병자들과 귀신 들린 사람들이 막 시몬의 집으로 모여들고 있다고 말하고 있습니다. 앞에 사건이 안식일 때 일어난 일이기 때문에 해가 진단 말은 뭐냐면 안식일이 끝날 즈음에 사람들이 모여든 거예요. 그런데 33절을 보니까 온 동네가 그문 앞에 모였더라 이렇게 말하고 있습니다. 그 문은 어디입니까? 시몬 베드로의 집 문이죠. 그런데 여기서 재밌는게 뭐냐면 바로 저기에 모였더라 라고 말할 때저 모이다 라고 하는 뜻에 해당하는 헬라어 단어가 시나고라는 단어입니다. 시나고라는 단어가 뭐가 뭐와 닮았나요? 예, 시나거그, 회당이라는 단어 바로 시나고에서 파생된 말입니다. 그럼 지금 이게 무슨 상황일까요? 예수님이 지금 시나거그, 회당에서 나와서 시문의 집에 들어갔는데 사람들이 시문의 집으로 시나고 한 거예요. 즉 시몬의 집이 새로운 형태의 신하거그가 된 것이죠 그리고 지금부터 그곳이 이제 예수님의 사역의 거점이 되고 헤드커러가 되고 하나님 나라 운동의 거점이 됩니다 나중에 교회가 생겨나기 전에 바로 이곳이 교회의 모태가 되었다고 볼수 있는 것입니다 그렇다면 여러분 예수님께서 제자들과 함께 회당에서 나와서 시몬과 안드로의 집으로 들어갔다라고 하는 것은 단순히 예수님의 동선을 보여주는 것이 아닙니다. 예수님을 통한 하나님의 구원의 역사가 이제 율법을 전하는 회당에서 복음을 선포하는 새로운 제자 공동체로 옮겨갔다라고 하는 것을 보여주는 그림인 것입니다. 오늘 본문 21절에 보면 예수님이 안식일에 가버나움에 있는 회당에 들어가셔서 가르치시죠 그런데 23절 보니까 거기에 귀신 들린 사람이 소리를 지르는 거예요 제가 전도사 때 경험한 그 일이 여기에서 일어난 거죠 그런데 25절, 26절을 보니까 예수님께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하니까 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나왔습니다 예수님은 그 여자를 쫓아내신 게 아니라 그, 이 사람 속에 있는 귀신을 쫓아내신 거죠. 그런데 예수님이 귀신에게 나오라 라고 말했고, 나왔다 라고 말할, 말할 때이 나오다라고 하는 이 단어가 헬라어로 엑소코마이라고 합니다. 엑소코마에. 근데 바로 이 단어가 어디서 쓰였냐면 예수님이 회당에서 나왔다 라고 말할 때 같은 단어가 쓰였습니다. 그렇다면 여러분, 정리를 해보시죠. 어떤 사람에게 귀신이 들어갔습니다. 그리고 그를 지배합니다. 근데 그가 회당 안에 있는데 회당에서 가르치는 율법은 그 귀신을 나가게 하지 못합니다. 율법은 사람을 자유롭게 하지 못하니까요. 포로된 자를 자유롭게 하는 것은 율법이 할수 있는 일이 아니니까요. 근데 예수님께서 그 귀신을 꾸짖어 나가게 하십니다. 보로된 자를 자유롭게 하십니다. 이것이 기적입니까? 아니요. 사인입니다. 하나님의 나라가 임할 때 어떤 일이 일어난지를 보여주는 그 분명한 사인을 예수님께서 오늘 지금 시연하고 있는 것입니다. 그러므로 그 회당에서 나와야 합니다. 아무도 살려낼 수 없는 그 율법의 공간에서 나와서 보로된 자를 자유롭게 하며 사람을 살려내는 곳으로 들어가야 합니다. 여러분 믿음은 어디에서 나와서 어디로 들어가느냐의 문제입니다. 애굽에서 나와서 가나안으로 들어가는 것이며 죄와 사망의 나, 나라에서 나와서 의와 생명의 나라로 들어가는 것이며 어둠에서 나와서 빛 가운데로 들어가는 것입니다. 음란의 자리에서 나와서 거룩의 자리로 나 들어가는 것이며 죽임의 문화에서 빠져나와서 살림의 문화 속으로 들어가는 것입니다. 그것이 복음입니다. 고금입니다. 사랑하는 여러분 혹시 당장 나와야 할 곳에서 아직 머물러 있는 것은 아닐까요? 소돔과 고모라에서 나왔음에도 불구하고 미련을 두고 그것을 다시 돌아보아 소듐, 소금 기둥이 되었던 로세 아내처럼 주저하고 있는 것은 아닐까요? 혹시 과거의 어떤 기억이나 트라우마에 빠져 있어서 나오지 못하는 분들이 혹시 계십니까? 끊어내지 못하는 중독이나 습관에서 빠져나오지 못하는 분이 계실까요? 헤어나올 수 없는 절망감 속에서 빠져나오지 못하는 분이 계실까요? 율법과 관습의 메인 종교, 내 욕망을 정당화해주는 가짜 복음, 그리고 사람이 주인되어지는 그 가짜 신앙에서 빠져나오고 있지 못하는 건 아닐까요? 주께서 복음의 능력으로 우리의 손을 잡아 이끌어내셔서 그곳에서 나오게 하시고 생명과 자유와 샬롬의 나라로 들어가게 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님과 제자들이 회당에서 나와서 들어간 집이 어디였다고 했죠? 시몬과 안드레의 집. 시몬과 안드레가 형제니까 그 형제 집으로 들어간 것입니다. 그런데 잠시 후, 이제 그 집은 더 이상 시몬과 안드레의 집이 아니라 예수님이 주인 되는 집이 됩니다. 30절에 보니까 들어가 보니 시몬의 장모가 열병을 앓고 누워있습니다. 예수님께서 장모에게 찾아가서 손을 잡고 일으키시니 열병이 떠나갑니다. 그리고 즉시 일어나 그 장모가 예수님과 그 제자들을 수종 들었다라고 말하고 있습니다. 그런데 여러분 이 본문을 읽으면서 여러분 이상하다고 생각한 적 없으신가요? 왜 시몬의 장모는 사위집에 누워있었을까요? 왜 시몬의 장모는 지금 자기 집에 있지 않고 사위집에 와서 누워서 아파하고 있는 것일까요? 남편은 이미 죽고 이제 사위와 딸과 함께 지내고 있었던 것일까요? 그런데 잘 보니까 이 성경은 지금 이 집이 시몬과 안드레의 집이라고 말을 하고 있습니다. 그 그러니까 사위만 있는 게 아니라 사위의 동생까지 있습니다. 아니, 아니 아마 부모도 있었을 테고 다른 형제들도 있었을 가능성이 큽니다. 그러니까 지금 이 장모는 사돈 집에 와가지고 지금 누워서 아파하고 있는 그런 상황입니다. 이상하지 않으신가요? 상상을 좀 해보자면 병든 시몬의 장모를 돌봐줄 사람이 없어서 시몬이 장모님을 그 집에 오셔다 놓은 것일 수도 있습니다 아니면 딸을 만나러 왔다가 열병이 들어서 집에 돌아가지 못하고 그 집에 머물러 있는 것일지도 모르겠습니다 어떤 분들은 시몬의 장모가 앓고 있었던 이 열병이 화병이었을 것이다 라고 보는 분들도 있습니다 멀쩡하게 잘 지내던 그 어부지극을 때려치고 예수라고 하는 사람을 따라서 갔다니 저 신흥종교에 미친 사회를 어떻게 하면 좋을까 하면서 화병이 났을 거라는 이런 의견도 왠지 그럴듯합니다 제 장모님의 그때 심정이 또 이해도 되는 것 같기도 합니다 우리는 이 가정에 대해 구체적인 사연을 알지 못합니다 성경은 어떤 사연이 있었는지 말해주지 않습니다 그러나 중요한 것은 어떤 사연이 있었던 간에 이 가정에 예수님께서 들어가셨고 이시몬의 장모가 고침을 받았고 그로말미야마 이 가정이 새롭게 변화되었다는 사실입니다 조금 전까지 예수님은 이 가정에 이 집의 손님이었는데 이제 그 집의 문제를 다스리고 그 집안을 구원하는 주인이 되십니다. 하나님의 통치가 이루어지는 그, 그곳, 즉 하나님의 나라가 그 집에 임한 사건이었습니다. 여기 있는 모든 분들, 저를 비롯하여 여기 있는 모든 분들은 다나름의 사연이 있으십니다. 집집마다 사연 없는 집이 없습니다. 시몬의 장모가 왜 열병을 앓으며 사위 집에 누워 있어야 하는지 알지 못하는 것처럼 남들은 알지 못하는 나름의 사연과 가족만의 사연들을 우리 다 가지고 있습니다. 어떤 분을 만나면 그냥 얼굴 표정에서 사연이 있으시구나. 느낄 수 있습니다. 말 못할 사정이 가정마다 있고, 다른 사람이 볼때 이해할 수 없고, 차마 질문할 수 없는 사연들을 다 하나씩 가지고 삽니다. 그로 인해서 가족의 누군가는 이 시몬의 장모처럼 마음의 열병을 앓고 있을지도 모릅니다. 그래서 우리는 예수님이 필요합니다. 예수님이 그말 못할 우리의 사연 속으로 들어오셔야 합니다 그래서 내 사연이 다른 사연이 되어야 합니다 그러므로 사랑하는 여러분 기도하십시오 예수님께서 우리 가정에 찾아오셔서 시몬의 장모를 만지셨던 그 손으로 우리 가족들을 만져달라고 그래서 고쳐달라고 그래서 우리의 사연이 바뀌어지고 다른 사연이 되게 달라고 기도하시기를 바랍니다 부디 주님께서 나의 이익이 막힌 사연 속으로 들어오셔서 나와 우리 가정과 우리 공동체의 사연이 하나님 나라 이야기의 일부가 될수 있도록 기도하실 때 하나님께서 그 기도를 들어주실 줄로 믿습니다 여러분 오늘 말씀은 나가고 들어오는 것에 관한 말씀입니다 예수님께서 해당에서 나와서 시문의 집으로 들어간 것처럼 어디에서 나와서 어디로 들어갈까의 문제입니다 여러분은 지금까지 살면서 어디서 나와 어디로 들어가는 인생을 살아오셨고 살아가고 계십니까? 오늘 말씀은 또한 귀신과 열병이 나가고 예수님이 들어오시는 것에 관한 이야기입니다 내 안에서 나가야 할 것은 무엇이고 들어와야 할 것은 무엇 혹은 누구이냐에 관한 말씀입니다. 요즘 나를 너무 사로잡고 있어서 내 보내어야만 하는 그 생각, 그 감정은 무엇입니까? 그리고 내 안에 모시어 들어야 할그 생명의 말씀은 무엇입니까? 누구입니까? 어제 하루 일정으로 잠깐 뉴저지를 다녀왔습니다 에, 몇 분에게 말씀을 드렸진, 드렸는데 제가 뉴저지에 목회하던 새 r 교회를 사임하기로 마음을 먹고 발표하기 전날에 에, 제가 e w Jersey, New 부부 장 s 님이 계셨습니다 r s e y New Jersey, New Jersey, New j e r s 그두 분께 미리 말씀을 드려야 될것 같아 가지고 되게 찾아갔는데 말씀도 아직 드리지 않았는데도 장 노님께서 "목사님, 저희 죽을 때까지 장례 다 치러주고 가셔야 돼요" 그러는 거예요. 그래서 차마 입이 안 떨어져서 말씀을 못 드리고 그냥 돌아와서 주일날 발표를 했더니 장 노님, 와이프 장 노님께서... 잠자는 신분이거든요. 목사님 어제 괜한 소리해서 마음 쓰게 드렸습니다. 죄송합니다. 잊어버리세요. 그러는 거예요. 너무 마음이 아프고 눈물이 나서 제가 시카고 떠나오면서 장로님 돌아가시면 제가 장례는 못 치러 드려도 상주 역할은 제가 할게요라고 말씀을 드렸고 그저께 남편 장로님께서 돌아가셨다는 이야기를 들었습니다. 그래서 토일이라 부담스러웠지만 다녀왔습니다. 아, 비행기가 좀 늦게 출발해서 11시에 출발을 해가지고 아, 2시쯤 도착해서 4시 장례식 참여하고 아, 밥 먹고 6시에 다시 차 해가지고 비행기 타고 밤에 돌아왔습니다 아, 5년 넘었죠 5년 반 만에 제가 목회하던 교회 예배당에 들어갔더니 앞에 이렇게 관이 있었습니다 앉아서 기도하면서 그 관을 보며 그런 생각을 했습니다 아마 이 설교를 준비하고 있었기 때문에 그랬을지도 모르겠습니다. 인간의 일생을 요약을 하면 어머니의 뱃속에서 나와서 관 속으로 들어가는 거구나. 아무리 화려한 인생을 살아도 결국 관 속으로 들어가는 구 그런데 장례 예배가 진행되는 동안에 그리고 장노님의 마지막 그 환한 사진이 스크린에 뜨는데 마음속에 그런 생각이 들었습니다. 예수를 믿는 사람의 마지막 들어갈 곳은 관속이 아니라 하나님 아버지의 품속이구나. 그게 너무 선명하게 제게 다가왔습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자, 즉 예수 그리소를 우리의 삶 가운데 모시어 드리는 사람에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 준다고 약속하셨습니다. 그러므로 여러분 여러분의 일상과 세상 속에 예수님을 그 주인으로 모셔 드리십시오 생명의 말씀을 여러분의 마음속에 간직하며 사십시오 여러분이 들어갈 자리가 바뀔 것입니다 죽은 뒤에만 바뀌는 것이 아니라 이 땅에 살면서도 주께서 우리를 욕망과 두려움의 자리에서 끌어내셔서 포로된 자를 자유롭게 하고 사람을 살리는 샬롬과 자유와 생명의 자리로 들어가게 해 주실 줄로 믿습니다 우리 기쁨의 교회가 아무도 살려내지 못하는 회당 같은 교회 그래서 그곳에서 빠져나와야 되는 교회가 아니라 우리 교회 들어오는 자마다 그를 묻고 있었던 그것들이 떠나가고 소망을 가지고 살아갈 이유를 발견하는 그런 교회 되기를 축복합니다 세상 어디도 갈곳 없는 그 사람들이 우리 교회 문 앞에서 저곳은 들어가도 되겠구나. 저 교회는 들어가도 안전하겠구나. 저기 들어가면 내가 살 이유를 발견할 수 있겠구나. 소망을 얻는 그런 교회 되기를 바랍니다. 사순절 순례길에 우리의 출입을 주께서 지켜주시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다.